0: Доброго времени суток, господа, дамы, 240-й выпуск «Чайкаста в ваших ушах». Говорим мы сегодня с Евгением Бойко. Всем привет. С Иваном Смирновым. Доброго времени суток. Яном Грибовичем, я буду тоже разговаривать иногда. Мы будем сегодня говорить про игры, большей частью. Поэтому погнали. Итак, Иван. Выпьем. И
1: привет тебе.
0: Я вот хотел, чтобы Иван прошел финал, к прошлому касту. Не
1: срослось. Почему? Я прошел демку к прошлому касту, то есть это начало. Господь-господь, история. Вот это самое главное для меня. Я просто не могу нарадоваться тому, что я вижу в этой игре. Это реально в своем ядре, на мой взгляд, классическое западное фэнтези вот современного толка. Причем такого типа Брандон Сандерсон, не знаю, кто там сейчас еще пишет хорошие фэнтези-штуки. Звучит
0: так, как будто ты просто кривляешь имена каких-то знаменитых авторов. Брандон Сандерсон. Брандон Шмык. Выдумывает имена, да?
1: <свят> Не, на ну это же чувак, это очень известный автор. Мы верим. Ты смотришь там, ну, на сюжетных местах, в сюжетных квестах, там постановка хорошая, и что меня особенно радует, офигенная озвучка, и это, блин, вот смотришь и просто вот, обмажьте меня все, всего этим фэнтези офигенным вашим. Это вот мое просто, прям, какое слово забыл, нравится, скажем так. Ваня... <свят>
2: настолько суров, что забыл слово «нравится».
1: Да. Что меня особо цепляет в этой подаче сюжета, то, что там акцент делается часто не на твою, там, типа избранность, то, что, ну, там, это, конечно, все это есть, вся эта фигня, там, то, что ты там превозмогаешь, вселенское зло. life ты дивергент. Там акцент, половина его делается на том, какая политика в стране происходит, ну, в стране, в мире, как влияет это на обычных людей. То есть это те вопросы, которые я всегда задавал себе, когда читал фэнтезийные книжки или там другие фэнтезийные фильмы смотрел, или там в игры играл, такие более. И тут оно прям вот на это много времени этому уделяет. И мне это интересно. Возможно, лет 20 назад мне было бы это не так интересно. И там нету то, что ты говоришь вот этой фигни джерп джешны где постоянно эти рандомные схватки, которые тебе просто тормозят постоянно. И мне вообще в кайф, потому что это вообще не РПГ, это какой-то экшен-адвенчер, с прокачкой как не знаю как в Гадафор и РПГ просто там нет вообще никакого
2: что каждый из нас складывает слово РПГ ракетницу
1: читал интервью с этим со Свеном Винки который директор Лариан сегодня буквально, он <смех>, типа говорит, ну вот мы сейчас выпустим Baldur's Gate, я не знаю, как люди примут эту игру, надеюсь, что все будет хорошо, мы тогда будем дальше развивать жанр, но, говорит, честно сказать, я не уверен, что в этой игре сейчас вообще есть
0: место. А его задушили, потому что возгласами, там буквально ребята треды огромные собирали на Твиттере о том, что люди могут ошибочно принять эту игру за новый стандарт для жанра, это не так, не стоит. Не совершайте ошибку.
2: Собственно говоря, в свое время лудиты херачили там машины, да, и так далее. То, простите? Лудиты.
0: Это бандиты в играх?
2: Нет, это реальные люди в Великобритании. Они уничтожали машины, потому что боялись, что вот эти машины заберут у них рабочие места. По сути, в конечном итоге машины дали еще больше рабочих мест, да, то есть, условно говоря, конвейер, ну, конвейер был уже позже, но как вариант, да, там, условно, какая-то машина, она требует тоже человека, чтобы обслуживать. Это дало только толчок э, вперед. Тут тут у меня похожее вот ощущение
1: возникает, да? Тут скорее, слушай, ну не знаю, тут э, на самом деле действительно есть только зерно какое то правды в этих претензиях, комментариях, скажем так, потому что действительно Лариан на протяжении трех игр от Тачивало свою механику, свой подход к играм, которые они хотели сделать в РПГ, чтобы было вот так, пошаговые бои и так далее.
2: Подожди, Divinity Original Sin это та же игра про пирамидки, которая была еще в первой Divinity.
1: Нет, первая Divinity про пирамидки это был клон Диабла, чувак но только хороший, yeah. но и это хорошо. Это их преимущество в плане, что тот же этот Свен Винкев еще там 10-15 лет назад он говорил, что типа у нас есть мечта создать самую огромную RPG вообще в мире, которая в истории была, типа NRPG to dwarf them all, типа, такое настолько, чтобы все остальные РПГ по сравнению с этой казались какими-то мелкими проходными. И для этого нам нужно пройти определенный путь, нам нужно построить какую-то базу, систему, наработать опыт, понять, что работает, что не работает. И они вот этот путь реально проходят, это как-то натуральное, органичное развитие их подхода сейчас Вау, в баллург но,
0: но сейчас все пришло к тому, что мы как в аниме просто каком-то оказались, где Свин Винке такой делает вот этот свой бриллиантик, к нему приходят большие ребята такие... Так, пацанчик, давай-ка ты не будешь высовываться. У нас в индустрии так не принято, знаешь ли.
2: Конкуренция — это супер. Это то, что движет индустрию вперед. Да, да, да. да. Поэтому всех, пожалуйста, на карандаш, кто написал, «Ой, вы что?» Вы, пожалуйста, не думайте, что это. Потому что эти проиграли конкуренцию уже. А
1: кто то у нас? Инсомник, Obsidian Entertainment. Ну, не, ради бога, я думаю, просто выйдет и народ решит, это хорошо или нехорошо. А
2: то, что решат игровые студии, типа мы бойкотируем выпуск хороших игр, потому что одна хорошая игра уже вышла, да. или что я не совсем понимаю?
1: Нет, они будут доказывать, что именно их подход правильный, это вот это нормальный подход, а это типа как это они говорят, абнормал. Какой подход? Ширпотреб выпускать? Ну почему сразу ширпотреб? Какие у нас RPG были последние пять лет? Uh, God of War. Сверочки тут какие-то. <laughs> это не RPG. джагита <laughs> Alliance 3 сейчас скажут. <laughs> Jagged <Jacket> Alliance 3, <laughs> вот. вот <laughs> да, и Final Fantasy 16, <laughs> офигенный RPG.
0: Раньше RPG было все, где есть левелинг просто.
2: Ну, в таком случае Last of Us можно приписать. Там тоже есть левелинг этого самого, твоих пушек, прокачка, да.
0: Кстати, есть. Но справедливости ради было, было гораздо проще определять жанр, когда это было единственным критерием, который определял жанр.
2: Ну да. У нас есть просто традиция раз в год обязательно поднимать эту тему. Про RPG и
1: Jagged Alliance?
2: Да, ну это же обязательно. РПГ и не РПГ.
0: Мы стали старее. Раньше это была тема каждого выпуска. типа Она просто мелькала так лейтмотивом красной линией.
1: Год сегодня какой-то такой очень плодотворный. Вот сегодня, завтра? Завтра не знаю, какой будет. Но сегодня пока что он прям меня
0: радует. Год говно, а вот игровой год хороший.
1: Я удивился, что типа даже вот тот же стоп гейм если смотреть обзоры, столько вот... Изумительно. Изумительно не ставили вообще никогда, вот, что подряд, 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 подряд. Кстати говоря, Jaguar Lines 3 тоже изумительный. Да. А вы что скажете, <laughs> Евгений? А, я наиграл в него, сейчас скажу прям
2: сколько. 17,9 часов. Очень нравится. И ностальгия... И бесечие моменты, как типа: Да е ну в упор же! Но в рукоме это чаще, но тут бывает. И очень приятные моменты, когда там с пистолета, с глушителя, с какой-то там дурной позиции, там кого-то очень классно снимаешь такой ес супер! Потому что уже три раза перезагрузился, и там было там, полное мясо.
0: А какой отыгрыш в Dagget Alliance 3? Берешь персонажей такой, у них там какие-то свои терки постоянно, постоянно они болтают, и ты им, допустим, Ивану отдаешь какой-то, вот я из обзора сейчас цитирую, отдаешь какой-то приказ, а он такой, нет, я буду делать по-своему, потому что я личность. А ты?
2: Нет, я взял кого. Конечно же анаболика Лох с бешеной меткостью Но и механик он классный оказывается
0: Я, если честно, всегда его недооценивал А потом, когда он сейчас запустил тройку Я, если честно, не помню а в-, в двойке он тоже такой был или нет? Потому что я его всегда игнорил Но типа в тройке он внезапно Офигеть какой метки стал А это всегда был такой тир Ну типа последний тир эймов
2: Ты открываешь доступ к элитке Ну вот тень, там, маг, вот эти все, да
0: Кстати, а ГАЗ там есть, я не помню?
2: Есть, но он типа retired. Типа у него там какие-то характеристики снижены, но я так понимаю, его можно нанять. Но но они дорого стоят. Даже в моем текущем состоянии я тут квесты бегу, выполняю вместо того, чтобы деньги зарабатывать. Поэтому побираюсь, у меня их не хватает. Так вот, они действительно тут ощущаются на моем уровне игры сейчас, как элитка. То есть у меня нет денег, чтобы их брать. Из-за этого у меня сова из ветеранов. У меня
0: Фидель.
2: Там сова снайперит как бешеная Фидель. Просто комментирует все очень смешно. да, Подрывает вообще идеально. И анаболик с мышью, которая... Стартовый тир. Но этот стартовый тир, он действительно работает. Мышь э, носится по карте как бешеная с точки зрения в инвизе, ну в инвизе в, в стелсе и, и расстреливает всех с пистолета в голову с глушаком. Я вот прямо, они докрутили до каких-то вот э, неимоверных значений вот это взаимодействие. Например, анаболик это поляк, И он ненавидит коммунистов. Ну, Логично. Это нормально для поляков. Да и вообще в принципе для людей нормально. Ну ладно. И тут есть город, в котором есть коммунисты, которые там повстанцы коммунисты. И он просто на каждую фразу персонажа главаря повстанцев какой-то комментарий. Я даже отказался от разносить памфлеты, потому что, ну, блин. Это могло привести к тому, что мой анаболик меня покинет, я не знаю. Вот. Это действительно очень классно, очень приятно, интересно. Звучит,
0: как большая потеря для марафонцев.
2: Да-да-да. да, да. При этом Фидель постоянно хочет кого-то убивать. И самое интересное, в самом начале, когда вот подходил первый его срок, ну там 7 дней я взял на 7 дней всех, к концу он за 2 дня отказался подписывать со мной продолжение, потому что он мало убивал. А почему? Потому что я мышью по большей части своим основным персонажем бегал и всех снимал втихаря. А он там где-то шарапился иногда постреливал. Можно его взять тогда вот в
1: таком случае сразу на миссию какую-то, чтобы он много убил людей и передумал? Так
2: я так и сделал. У меня было два дня, у меня типа высветился, ну да, у меня есть деньги, я продлю. Поехали. И он такой, я не хочу с тобой продлевать, очень скучно с тобой, говорит прямым текстом. Я такой, ладно, Выходим на следующую миссию, и я просто гранатами. Все, там реально восьмерых, там 10 против восьмерых, Фидель гранатами. Тут же после нее. С тобой классно, давай погнали дальше. Это супер сделано.
0: Стрелился ради в двойке, такого было гораздо меньше. Оно, оно существовало, вся эта система взаимоотношений была. И там какие-то персонажи, допустим, ненавидели друг друга. Такое тоже бывало часто, и они прямо вот, прямо хейтили друг друга на миссии, и отказывались там наниматься иногда, если у тебя есть в команде кто-то типа такой. Но это было такое очень, наверное, можно сказать, в зачатке. Я вот не играл опять же, но угу. по рассказам слышу, что этого здесь больше как будто. Слушай,
1: так сколько лет прошло? Миллион. Двадцать три. Нифига себе.
2: Адекватная эволюция серии. Но, кстати, сразу вот скажу, вот «Камень в огород» То, на чем я вчера закончил, собственно, и пошел спать Это квест Чувак говорит, встретимся в центре там, города Я прихожу в город, а его нет Я весь город облазил Поломаны квест. Да, какой-то, какой-то глюк А он, я так понимаю, ну, один из там довольно серьезных Ну, починит,
0: значит, если много людей пишут Меня, если честно, впечатлила как раз-таки квестовая штука, там буквально в самом начале в демке это было, по крайней мере, я уверен, что и в основной игре, значит, тоже, там ситуация такая, вы высаживаетесь на остров этот, да, очередной, захваченный тираном, и там, в общем, есть места, где живут ребятки. В одном из них ты можешь встретить пацана какого-то молодого, который там просит типа «помоги, не убивай», что-то такое там типа. И сразу же куча разных вариаций того, как с ним повести. И опять же, в зависимости от того, кем ты ведешь разговор, могут быть разные диалоговые опции. И типа, я такой думаю, ну, блять, вот на чайкасте уже не отмажетесь про про ролевую игру. И типа, там можно его пощадить, можно убить, можно что-то еще. Я его просто пощадил, отпустил, подумал, ну, я этот самаритянин, все дела. И, короче, через пару локаций я вдруг встречаю его, как э, такой внезапный ивент. Облава, его ребятки меня стерегут такие, опа-па, Кого мы тут поймали? Зря ты, конечно, там пощадил меня. Ну, выворачивай кармашки, говорит. Вот козел. Там
2: же кооп есть. Там есть кооп. Я его весь уже проверил. Ну, как весь. Э, Во-первых. Весь
1: кооп проверил.
2: Не, есть просто важный момент. Первое, что я подумал, когда они, ну, когда прочитал, что есть кооп, это что там еще можно разделиться на два отряда и одновременно что-то делать. А можно? Нельзя, к сожалению. То есть разделиться ну, на два отряда вы можете, даже пойти в разные стороны можете, но, но а, потом когда начнет с собой, будет битва, второй да? будет, да. Просто будет это ну, самое. это
0: логично, но это нормально. Это было бы, так сказать,
2: еще пол игры напиши, да, чтобы сбалансировать фишку, когда ты двумя отрядами бегаешь, да.
0: Мы, это хрен засинхронишь. Это причина, по которой э, только фанаты решаются, а бы как сделать мультиплеер в Тессах. Угу. Он там есть, типа, модами, но вот именно вопрос синхронизации, мне надо отдохнуть, а мне не надо, да, и вот эта майнкрафтовая дилемма, типа, я хочу покопать, а мне уже надо спать, потому что ночью ничего не построить, и весь сервер должен что-то решать с этим
2: Ну вот мы потестили, и там действительно а, учитывается, кто ведет диалог, ты можешь два отряда разделить формально, да, но ходить вместе
0: Ну поделись персонажи. блин Класс, класс.
2: Но нельзя создать двух главных игроков, к сожалению, да.
0: Ну, ничего страшного. Выйдут моды, 1.13, э, я кавычки показываю руками, для третьей джаги, типа, где дадут сколько хочешь создавать этих импов.
2: Они сами дали уже, или дадут, я вот ну, детали не смотрел, инструмент... И при этом прямо в игре у тебя управление модами. То есть это создатели игры, которые знают, что людям надо. Это очень правильный подход. Могу еще один важный момент д- дополнить для хардкорных фанатов, может, для Яна. Все-таки Джаги таллинс 2 более серьезные. Нет, там есть много стеба, а если включить еще и... Фантастический режим, да. Короче, я уверен, Яну зайдет на 500%. Да, то... он уже
0: светится,
1: слушай. Я предзаказ
0: сделал. Все, что я не слышу, это исключительно добро и ласка и вообще любовь. Одно, что я, если честно, вот меня как раз сдерживала момент, почему я не играл, потому что... Я хочу, Блэд, опыт этот, знаешь, вот детства своего пережить еще раз, типа, понятно, что в эту реку не вернулся назад уже и так далее. Я Jagged Alliance почти всегда играл не один, ну, типа, я играл и один, и много, и задращивал там, и все такое, и моды там всякие смотрел, и прочее, и такое. Но лучшие мои воспоминания об игре — это как раз-таки вот это, знаешь, с братьями, да, засесть у одного компа просто вот на неделю. И когда вы каждый день этим вот живете, да, там каждый день что-то планируете, разделили персонажей, вместе все играете, типа пошаговые вот эти битвы, соответственно, все там, дай-дай-я похожу, да я сделаю, да я вот это вот. А теперь там есть нормальный кооп, где не надо, отдай мышь, чтобы я походил, а я пока буду не ходить. Соответственно, можно засинхрониться и как какую-нибудь команду брать и выстругивать этих ребят всех по тактону, по-крутому, как надо.
2: Ну, я да, я тестил именно сетевую, а там я вот не смотрел: хоть сит есть, нету.
0: Наверное, есть? Да, Нет, но ну, я имел в виду хоть сид, как бы вручную собранный. Как раньше. Как да. финалку, вот э, с седьмой по десятую можно было играть, передавая геймпад просто, когда ход доходит Как
1: до... мы с тобой будем Малана Вейка второго проходить.
2: Всем советую, кто любит тактику, кто любит Giant Alliance, и даже если вы не знаете, что такое Giant Alliance, то просто любите тактические бои э, с элементами там, какой-то стратегии.
0: Или кто мечтал поиграть в джагу с друзьями.
2: Но боялся сказать об этом. Да, стучитесь
1: к Янов. Стим может с ним поиграть. А что мы пьем сегодня, Женя? А, я тигуанинку решил попить. А ты решил, что это тебе лучше всего поможет преодолеть простуду свою?
2: Я решил, что это мне лучше всего поможет преодолеть 28 на улице, которые сегодня будут 32.
1: У нас, кстати, тоже жара какая-то дикая, обещали 30+. плюс, И поэтому я тоже себе заварил чай зеленый, но холодной заварки. Расскажи, что это значит. Очень просто. Вы, если хотите, получить вкусный холодный чай ледяной из того чая, к которому вы привыкли, там хороший какой-то китайский, например, или японский даже, ради бога. Берете чай, желательно белый или зеленый. Вот тигуани говорят, что типа вообще топчик для этого. Ну, он прям создан для холодной заварки. Сыпите себе в бутылочку грамма 4, может, ну, как вот на заварку, как на проливы себе в Гайвань делаете. И бутылочку на литр где-то, грамма 4. И заливайте просто холодной водой комнатной температуры. И ставите часа на 4 в холодос. По итогу у вас все, все чаинки раскрываются, дают свой аромат. И вот я вот на ночь поставил эту бутылку. Погоди, свою. надо
0: заварить, остыть и тогда в холодос.
1: Не-не-не. Нет. Не надо я... заваривать. Ты просто сухой чай кидаешь в бутылку и заливаешь просто холодной водой. И все. А, холодный холодной комнатной температуры водой просто. Ну, не там, кипяченый. И, и, не кипяченый. Можно кипяченый, если ты из тех, кто не пьет сырую воду. Ради бога, может кипяченый. О, О,
0: она же грязная.
1: Нет, у меня через фи- фильтр под мойкой, из фильтра очистка делается, умягчение, все такое, залил бутылку, поставил на ночь холодос, с утреца, у меня прекрасный напиток. Можно, если хочешь, по-красивому, короче, сделать, по красоте можешь вообще это залить себе потом, высокий бокал со льдом, добавить ломтик Лимон, mm-hmm. ради бога. там
0: ну Клубничку
1: еще. Асти получается такой красивый. Я просто залил то, что было у меня из зелени. И зелень у меня, к сожалению, был только жасминовый. Но он все равно раскрылся красиво. Приятный аромат насыщенный. И вот это прохлада. И, честно говоря, в такую погоду просто замечательно. Но есть нюанс. Говорят, что на самом, на самом деле, говорят, что
0: горячий чай
1: пить в жару еще лучше.
0: Ну да, стабилизируешь температуру свою.
2: Не, ну все-таки чай погоряче Ситуация именно в том, что э, у тебя внутрь поступает, собственно, горячая жидкость, и как результат э, э, тело, которое охлаждается единственным способом само, это потение, э, оно начинает работать в этом плане еще лучше. Поэтому тебе потно, но ты действительно охлаждаешься.
0: Ну короче, Милан Цянь все еще хорош, э, все еще, вот прямо сейчас его пью у Ивана, Хороший, вкусненький, горячий чай, да, не холодные заварки. Вот для
1: контраста, потому что бутылку своего холодного я уже выпил, и нужно переключаться на что-то еще. Но тем не менее, хороший лайфхак реально очень просто. Просто в бутылку любую можно, бутылку из-под напитка раскрутить туда, запихнуть, этот чай, залить водой и все. Это просто, реально. И это реально работает. Это работает. Это быстро, это просто, это бесплатно. Нет, но. Не знаю, кстати, как с этим, с черным или с красным это будет работать, вот, или с Шу, но думаю, с Шеном будет неплохо раскрывать все равно.
0: А Шен, как известно, это танк из Лиги Легенд, который выглядит как ниндзя. Вот с ним должно работать на ура, да?
1: Он точно пьет чай, 100%. И вы пейте чай.
0: Итак, Иван, ты, короче говоря, как прострафившийся в прошлый раз, принес нам большую тему для диалога в этот так раз. Так мы уже ее всю проговорили, разве нет? Нет, 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 это наша тема. Я Первый раз в жизни поиграл в Бакфу Влад, прикинь. Только, блядь, а. скажи, что она хорошая если сейчас, после тех лет, когда я утверждал, что она хорошая, звал играть и Да, а- оказывается,
1: она хорошая, я
0: был неправ. Соси. Я.
1: я прошу прощения, я был неправ. Но сперва соси yeah. все равно. И поиграл, и мне понравилось. Но, опять же, как и все эти игры, когда играешь с друзьями, оно лучше, наверное.
0: Ну, потому что ты играл с Петей и Олей, да?
1: Да, да. Вот. Но, опять же, я понимаю, что это все-таки жанр не для меня с той позиции, что, типа, как эти ребята играют? Они знают, в принципе, они прошли много раз всю компанию, и они проходят ее заново-заново, типа, на высоком уровне сложности, потому что им в кайф, типа, превозмогать этот челлендж и все такое. А мне, как бы, ну, окей, классно. Но я пройду с ними всю компанию до конца, и мне хватит. Я ж прошел игру. Зачем мне играть с ней еще раз?
0: Да потому что весь кайф там в том, что ты дегбилдишь и углубляешься именно в геймплей, изучаешь механики, изучаешь то, как работают монстры все эти, как им противостоять и так далее. Но типа, дело в том, что ты пройдя вот игру,
1: ну ты изучил. И все. Что, все. И что дальше? Ну, изучил. Но я же не против, я понимаю отлично, почему людям в кайфе, и реально вот этот дэкбилдинг, вот такая тема офигенная, за счет того, что она дает разнообразие больше всего этому геймплейсу. Да просто, блин, представь,
0: что это не... ладно, лучше не представляйся, это а то получится Passive Exile, если представишь, что это не карточки. Не карточки. Но суть как бы именно в том, что... Нет, да, это какая что... разница, ты
1: можешь карточки заменить на галочки. Да, да но разница. люди это, хейтят карточки, перки. Это люди пер... хейтят... Это тупо... Перки Так и есть, и так все. и
0: есть. Это именно перки. Которые
1: рандомизу... э, рандомно еще на каждый уровень даются, отрицательные всякие мутаторы, между прочим. Да, да, да. И это кайф, потому что у тебя реально вот за счет этого рандома дается разнообразие и интерес не гаснет дольше. Слушайте, ну, насколько
2: я понимаю, Black for Blood вполне себе успешная игра.
0: Нет, нет, нет. Она закрылась... После, ну в смысле, закрыли ее поддержку после обещанной поддержки минимальной
2: Но ты уверен, что они не заработали?
0: Не, они наверняка заработали что-то Но они как только закончили вот обещанный план Не завершив сюжетку, которую начали строить там ну, То есть они просто оборвали мир, да, созданный ими И сказали, ну все, мы пойдем делать следующую игру Жаль Жаль это не просто жаль, это обиды, ебаная, потому что они, типа, заявляют сюжет, заявляют персонажей, заявляют все вот это вот. Но он теперь просто обрывается. Типа, основная игра заканчивалась клифхенгером, это было ясно. Потом тебе пошло DLC первое, второе, третье, и вот все. Они тоже заканчивают клиффхенгером. В
2: принципе, игра, которая полтора года тому имела более 10 миллионов игроков, является успешной.
0: Я просто очень хорошо помню релиз этой игры, и очень сдержанные были отзывы тогда. Я помню, что я прямо воевал за нее на СГ. Делал обзор не я, делал обзор Эльман. Мы тогда собрались в стрим четвером, и все были такие: знаешь, это вам не лифтач, это уже, конечно, другое карточка. Это самые... лучше, чем лифтач. Это лучше, чем лифтач. Да, <сих> лифтач скучный, Я его это поиграл. Это правда. С... Это, к сожалению, блять, правда. Потому что после Black for Blood, смотрите, на лифтач уже. Ну, ну, да, ностальгически можно, типа это похожие игры, они все еще цепляют себя как воспоминания, да, классно, и компанейская штука, все на месте, но это тупо просто прокачанный left Да.
1: Я оказался из тех людей, которые не глядя говорили, ну это какая-то ерунда, типа зачем, а вот я попробовал, потому что на PS Plus мне возможность это выпало не покупать игру. Посмотреть ее так.
0: Там же кроссплей полный. А там
1: кроссплей вообще безупречно работает абсолютно. Ребята играют с
0: компов, я играю с э, PS на геймпаде, и мне зашибись. Ее в егс раздали, ее раздали в PlayStation, в Геймпасе она есть... Я ее брал вообще в Steam тогда. Еще. Мне
1: кажется, вот для таких игр, особенно на этом уже этапе жизни, это просто прекрасное самое решение включить их во все подписки, чтобы народ мог
0: посмотреть, что он упустил. С другой стороны, я, конечно, же, согласен как потребитель, но как, вот, как человек сочувствующий Turtle Rock теперь уже, да, я понимаю, что типа это уже отчаянная мера. Слушай, ну
2: мне кажется, Back for Blood стала жертвой очень простой вещи. От нее очень многие ждут и ждали, и будут ждать Left 4 Dead, которая не являлась еще игрой-сервисом. Back for Blood сделали монетизацию игры-сервиса. А для многих игроков она является Left 4 Dead. Поиграть вечером с друзьями, уйти. Поиграть вечером но с друзьями еще раз, уйти. Здесь так можно, но это не приносит им денег когда ты всюду ее еще и распространяешь. А они ее распространяют всюду именно для того, чтобы recurring, так называемые возвращающиеся игроки, вот как Ян со своей пати, обязательно в конечном итоге денег, возможно, занесли. И Ян занес. Я правильно же понимаю?
0: Я купил все DLC и купил их дважды.
2: Вот. Лично. Возможно, таких игроков оказалось недостаточно, чтобы продолжить лайф-сервис.
0: Ну так это факт, это факт.
2: Увы, да. Поэтому я бы не сказал, что Left for, da- Left for, Dead. Left for Blood, Back for Dead... Как она там называется? Ладно, Back for Blood действительно оказалась не успешной как игра. Я с удовольствием там зайду, побегаю еще с людьми. Но она стала, оказалась менее успешной, чем ожидали, как именно лайф-сервис, который можно продавать долго.
1: Вот. Хороший подход к платформе. Она там есть, она работает идеально. И вообще, блин, просто никаких... Ну, конечно, уже сколько лет с релиза прошло, но тем не менее, никаких абсолютно технических вопросов. Вообще ноль у меня к ней. Мы с ребятами в Дискорде, в чате, да? И Дискорд отлично кидается на PS5, э, как VoiceChat. Дискорда в... с криками, кидается с криками. Я такой кайф получать от того, что просто включаю игру, и все работает, и, блин, почему это сейчас не стандарт?
0: Потому что не понравилось людям.
1: Нет, я про то, что включаешь игру и все работает нормально. А, А, вот, кстати, про кроссплей я к чему вел-то. В Baldur's Gate, сука, нет кроссплея. Кроссплей внутри ПК-шных магазинов, и все. И он выходит еще на PlayStation, и там кроссплея нет.
2: И знаешь, мне кажется, почему мы так удивляемся хорошему кроссплею? Потому что...
0: Потому что на дворе 2023 год.
2: Да, потому что COVID вообще заставил нас э, как-то пересмотреть... э ценности в играх. И вот когда Джаги Тайленс 3 выходит, и тут я первый баг встречаю на 19-м часу игры, тут ты такой думаешь... Какой сейчас год. Это супер. А это не супер. Так и должно быть. <с- так <с- и должно быть, бляха-муха.
0: Да, да. На секундочку, раньше было как? Вот выпустишь ты игру с таким багом, и все. И все будут на нем страдать, и все об этом узнают. Типа в журналах буду писать, что эта игра говно, потому что ее нельзя пройти. Она посредине обрубается А потом оказывается, что это локализаторы на пароль
2: Я надеюсь, что все-таки Джаги Таллинс 3 не настолько верна Своим истокам
0: Я однажды, когда вот играл еще в 2000-х годах В десочек Агония Власти От Буки Перевод Я дошел до Медуны Я, короче говоря, пришел В этот тронный зал, всех убил И все Что все? все, типа, мое прохождение там закончилось, я не мог подзорвать трон, чтобы попасть вот куда надо, чтобы продолжить прохождение. Он не взрывался. Тоже конец, наверное, <laughs> в каком-то смысле. Ну, типа, я для себя решил, что я, конечно, прошел игру, но на самом деле концовку никогда в жизни не видел.
1: Ваша история обрывается здесь. Да. да? Я вот кино посмотрел хорошее. Мы же все знаем, что самый лучший актер современности — это Николас Кейдж, оскороносный наш дорогой товарищ, талантище. «Dead by Daylight» он теперь, да, будет скоро, да? да? уже. Вы знаете, что его реальная фамилия — это Коппола? Да, знаю. Я знаю. Ян, возможно, знает. Слыхал. И, короче, Ренфилд вышел недавно, фильм про Дракулу, но не совсем про прихвостня Дракула, скажем так, про миньона его. А, собственно, Дракула в этом фильме играет Николас Кейш. Это же, конечно же, очевидный просто вариант актера на эту роль. Да. Ну, господи, как он играет. Это просто превосходно.
0: Но он же вроде как комедийного Дракула там играет.
1: Отчасти, да. Но ну, типа
0: карикатурного имею в виду. Э, слегка. Может быть, карикатурного
1: в плане, что он... Прям видно, что он вдохновлялся старыми фильмами про вампиров, старыми Слушай, это типа. Слушай, ну,
2: Николас Кейдж это же известный э, любитель э, такого подхода, Конечно, где да. Но нужно этот... обязательно вот э, метод экспресс... yeah. экспрессия. Не-не, я сейчас не просто не даже, а именно over э, а? Именно
1: поэтому его многие и хейтят, что не натурально.
0: И вот это и... вот его взгляд.
1: Он весьма театрально играет это факт. В принципе, я и в прошлом фильме, который смотрел про этот невыносимая тяжесть огромного таланта, там прям было тоже видно, насколько его прям прет классический кинематограф, вот, и отсылки к старым-старым фильмам, которых ты даже сам не вспомнишь, вот там были тоже прекрасные. И здесь, в принципе, начинается предыстория с того, что показывают в таком, в черно-белом формате, как на старую пленку, старый фильм типа такой, еще в четыре на три кадре, таком небольшом, показывают предысторию персонажа. И он вот там выглядит вообще как будто этот лучший косплей Кристофера Ли в роли Дак, Дракулы. Вот, именно вот в таком стиле. Зализанная эта прическа, вот как тогда. И как он играет, это просто невероятно. Но местами, он, конечно, вот это какая-то дополнительная экспрессия, и это уже у меня ассоциация вызвала со старым тоже фильмом. Это Носферату «Призрак ночи», где лысый такой вампир был. и Он тоже так кривлялся забавно. Но, блин... Просто вот он тащит на себе весь фильм. Хотя до самого играет уже неплохой современный актер. Николас Холд. Я вот сходу почему-то все время вспоминается, он в роли этого зверя из людей Х Синий, который э, из последних новый класс» или
0: как он там назывался. Допустим. А в чем прикол-то?
1: Ну, прикол в том, что типа это кино на самом деле про абьюзивные отношения. То, что Николас Холд, Рэнфилд, собственно, как прихвостин Дракулы, хочет уйти от Дракулы в современном мире. Но
0: боится, что его не приютит никто из злодеев больше. <свят> ну, не настолько, слушай. Что его не понравится больше ни одному злому монстру.
1: К моему удивлению, кстати, там нету других злых монстров, кроме Дракулы. Это, ну, наверное, хорошо. Но на понятное
0: дело, потому что такой, как Дракула, всего один во всем мире. Это как Именно. часть этих да, Конечно, да. да. Только я, только я твой настоящий друг. <свят> это, блин, Самый лучший Самый И там лучший.
1: как бы вот этот психологизм такой, ну, может, не совсем серьезно показан, но достаточно, чтобы как-то немножко прочувствовать это. Ну что самое удивительное для меня оказалось, что это, блин, это развлекательный экшен-фильм.
0: Экшен, как в Таланте этом?
1: Нет, экшен, как в Mortal Kombat экшен. Настолько мясной, с вот такими вот какими-то сценами кровавыми. Смотрится весело и с огоньком. Короче, я реально рекомендую. Это, наверное, лучший развлекательный боевичок этого года. А Марио? А Марио не боевичок. Марио это семейный кинофильм. Ну, тут он прав, тут он прав. Короче, ну реально, отличное кино, Николас Кейш, как всегда, просто превосходен. А в ДБД? Я не играю в ДБД. Уже. Уже? Ну, я играл, типа, часов 10, у меня наиграно. Тогда еще ближе к релизу. Хорош. Вы чай
0: пьете? Я вижу, что Евген уже не может отлипнуть от Джиггит Алайнс третьего. Я
1: считаю, отлично пообщались мы сегодня, подняли хорошие темы
0: наверное. Скажите в
1: комментариях, было ли вам интересно, Если вам что добавить. Комментарий. Здравствуйте, Чайкастеры.
0: Наконец-то... Да, блядь, это пи***ц какой-то. наконец то На большой корецный. Так, ладно.
2: Здравствуйте, Чайкастеры. Наконец-то досмотрел весь второй сезон. Чайкастер? Да, да. Благо он весь есть на юсубе. Спасибо за формат. И за советы по чаю. Мы его еще не закончили, а он уже досмотрел. Продолжу слушать вас теперь в нормальном темпе.
1: Я помню этого товарища. Он приходил некоторое количество выпусков назад и говорил, ничего себе, у вас тут столько контента. Это же мне слушать не
0: переслушать. Видишь, слушал и переслушал. С ума сойти, блин. Если честно, спасибо большое. Так радостно.
2: Почему очень приятно? Не потому что вот только просчитал, ну, приятно, что человек смотрел. А еще и по другой причине. Я действительно, когда нахожу интересного, неизвестного мне там ютубера, какой-то блог, может быть, подкаст, и у них много контента, я делаю похожую ситуацию, я начинаю слушать. И очень часто бывает, что, ну,
0: понимаешь, что последнее видео, которое ты посмотрел, окей. Да, да, я помню, я так я так этих, как они, э, мужиков, еще старую адскую кухню решил такой, мне так нравился подкаст, я типа смотрел новые выпуски, такой думаю, блин, а там же еще сотня до этого было выпусков, пойду, переслушаю все. И, короче, я послушал, ну, 5, 25, 100... ну, неплохо.
2: И не то, да?
0: Да не, ну может может быть и то, но просто я такой...
2: Спасибо, будем стараться делать еще больше. (laughs) Интереснее, надеюсь, хотя бы. Так, ну Русминин. Не, ну а кто знает, быть может, черное зеркало, это подбираемая каждые два месяца корзинка снеков. Снеков.
1: Это, как это называется, это отсылка к Соус Парку. Тупо яблок не было. Не было, Денис, тупо яблок. Были просто яблоки другие в финалке.
0: Я не знаю, смотрел ли обзор, но типа я там просто эти тупые яблоки обзывал дурацкими яблоками. Но это У-у-у. не те. Это не дамы Эпплс из Крэйзи Скор», нет. а там было такое, я не понимаю. да да
1: Кстати, про муглов говорят много. Мне Да-да. кажется, что муглы все-таки
0: были. Смотри, у меня есть аргумент «за» и «против». Давайте Давай я сначала «за». «За». Как только ты первый раз его встречаешь, он, во-первых, просто пролетает. Это окей. Второй раз, когда ты к нему уже обращаешься напрямую ты можешь с ним поговорить в этот момент, перед ним стоят дети да. и тыщут в него пальцем. Типа, да, «А, да. смотри,
1: какой им угол. Вот я первый раз пропустил и увидел его со второго только. Да.
0: Аналогично. Короче говоря, вот, и смотрят такие, тыщут в него пальцем, но никто его не понимает.
1: Да, кроме тебя.
0: Кроме тебя. да Дальше... в этот момент,
1: извини, что ты в этот момент я понял, что лайф в принципе, он понимает вот этот странный говор у себя в голове, который, ну, не на английском. Купо? Нет-нет, вот который к нему обращается в эти моменты сюжетные, где там происходит всякая дичь.
0: Да-да-да, он И он его понимает. То есть он, может, понимает все все эти... Ну, он интегрент в этом смысле, да. Ну, короче говоря, вот, это это за. И на этом, в общем-то, за заканчивается. Ну, точнее, ладно, есть еще одно за. Доска с объявлениями кем-то, блин, наполняется И этим занимается по-хорошему этот самым мугл. Но он так утверждает. Он так говорит, да. Но он много чего говорит, и потом оказывается, что это неправда. Короче говоря, это вот... потом он
1: говорит, что да, действительно, я этого не делал. Ты же на меня посмотрел, у
0: меня маленькие крылышки, я ничего не делал. Это все за, против, это то, что люди вокруг, все поголовно уверенный в том, что муглов не существует. существует, Да, это забавно. В том числе, и что самое важное и главный аргумент против, это говорит Архивариус. Чувак, который шарит за мифы, шарит за невероятных существ.
2: Ой, ну как он шарит? Он даже про главного злодея
1: только в конце ничего туда шаривает. Но он не успел записать просто в книгу до этого, что ж.
0: Ну, короче, вот он в том числе говорит, что их не существует, это все выдумки, и в том числе он говорит это детям, которые уверены в том, что это не так, вот, и я строю как бы такую теорию, что на самом деле муглы, они, наверное, все-таки, да, существуют, но они, знаешь, вот на каком-то таком Уровни э, выдуманных друзей, да, типа вот на каком-то таком астральном плане они да есть и дети, которые, у которых хорошо с фантазией, они не запутаны э, реальностью, да, типа г- грубой реальностью, они могут в них верить, они могут их видеть, но не могут их понимать. Короче, муглы здесь, это Мэри Поппинс. Ну типа того. И Питер Пен. Ну типа, вот типа эти того, ребят. Типа того, да. да которые, да, 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 когда
1: да. ты взрослеешь слишком слишком сильно, ты их Потеряешь возможность их видеть, с ними общаться и Почему? понимать их язык. Почему
0: как бы Клайв э, Потому этом, что он ребенок. Вот с одной стороны, да, но он нифига не ребенок. Типа вообще ни в одном глазу не ребенок. Да, он, 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 он Big boss он naked snake <laughs> На сейшелах там у себя тусит и одноглазых этих самых держит тусит. Да. Не буду говорить кого. И, кстати, у него Даймонд Дог еще есть. ага
1: Но Торгал действительно самый лучший мальчик. Тут вообще без вопросов. Ладно, убедили.
2: Возьму эту вашу финалку, хотя до этого ни пятнадцатая, ни, ни семерка ремейк особо не зашли. Дам последний шанс. Надеюсь, с этой будет по-другому.
0: Слушай, Кейн где это оставил, я видел. Да? И, короче, вот потом только не говори, что мы тебе так убеждали, что она классная. Это, знаешь, это вот классическая фигня. Когда нам вот нравится, и мы с пэшн, с, да? с со азартом, страстью. со страстью, mm. о ней можем говорить, рассказывать, потому что ну, реально зашло. И... Вот как бы мы можем честно говорить, да, поиграй, охуенная. Но вот именно эта штука в этот момент самый идет слом. Я много раз на это натыкался и много раз об это обжигался, когда перезавышенное ожидание происходит. Типа, я так воодушевлен, этим, что я продвигаю ее и я уверен в том, что она классная, что в итоге человеку порчу момент открытия того, что она классная. У нас с тобой, в принципе, было такое не раз, мне кажется. Не раз, да. Окей.
2: Так, «Черное зеркало 6». Хрень или нет? По окончании я так и не понял. Иван, нужно третье мнение?
1: Да, я считаю, что «Черное зеркало» днище и вообще «Проходняк» не надо смотреть. Вообще весь, да. Весь. Я посмотрел первые две серии, мне хватило. Кроме «Прандашмойка», наверное, да? Нет, «Прандашмойка» тоже «Проходняк».
2: Ну и Молдер, конечно, навалил очень много хороших... Комментариев. Навалил. А, Иван, мы все простим, вернись. И Иван вернулся. В хорошем смысле, Молдер, не обижайся. Нет, я не вернулся. Ну, на это можно и закончить. Я думаю, да, наболтались уж вдоволь. Мне даже насморк почти прошел. И чай вкусный был. Извините
1: за заложенный нос. Я честно скажу, у меня всю ночь болела голова с вечера и до утра. А как мы чайку попили, она и перестала болеть.
0: Потому что дружба крепкая, да. не расклеится, не сломается да. от дождей и Чудодейственная сила дружбы. Дружба. Это магия. Магия, да. <laughs> На этом мы порешили. Спасибо вам за внимание. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока.